0: Na cestách s Petrem Voldánem. Hezký den, pořád na cestách tentokrát zůstane tak říkajíc u ledu, ale nebojte se, nebudeme odstaveni stranou, zůstaneme u události, která vyvrcholila právě včera mistrovství světa v hokeji ve Finsku. Ale nebudeme hrát hokej, my si budeme povídat o jedné rekvizitě, kterou jste možná v přímých přenosech také zahlédli, a trochu víc jste si ji všimli, pokud jste se zaměřili na brankáře, protože my si budeme povídat s Romanem Vítkem, což je, já řeknu česky radši, ten název, zkrášlovač brankářských masek. Hezký den. Dobrý den. Řekl jsem to dobře?
1: Zkrášlovač, asi jo, asi jo, Vždyť je ten název, je airbrusher, ale ty starší asi si pod tím nic moc nemůžou představit, takže zkrášlovač podle mě zní dobře.
0: Takže máte se na co těšit, protože na takovou masku něco moc hezkého nakreslit, to neumí jen tak každý a s těmi maskami se dá i cestovat po světě, protože jsme v pořadu na cestách. S Romanem Vítkem z Pardubic Nemošic, tak zůstaňte s námi. Pořád na cestách je na návštěvě v dílně Romana Vítka v Pardubicích Nemošicích a jak už jsem prozradil před písničkou, budeme u ledu, budeme u hokejových, ale nejenom hokejových masek. Já začnu hned, jako už bývá tradicí, svým cestovatelským kufříkem. Takže, cvaká závěr a vyndávám první rekvizitu. Teď se můj host tak trošku usmívá, hlas, protože vidí masku, ale to je maska úplně jiná. To je maska, která patří do Sečuánu, je to ze sečuánské opery. Tohle ta maska by možná bodovala v hokeji, jestli se nepletu, vy mi to buď potvrdíte, nebo vyvrátíte. V časech tak vládat zurili možná ještě, ale potom už ne.
1: No... Když já to tak koukám, tak možná ani v časech vlada dury, protože podle mě po první ráně už by úplně
0: nevydržela. Tahle by nevydržela, to je papírová, ale myslím ten tip, že to je obličejová záležitost. On tedy, když jsem se díval na obrázky před tím dnešním pořadem, tak Vlado Zurila měl masku, která mi připomíná tu masku, která je přímo nad vámi. A to, když si naši posluchači pořadu na cestách teď vzpomenou na film Muž se železnou maskou, tak, tak podobně vypadá. Dal vlado Zurila, ale to už je dávno. ale vy tu podobnou masku máte, snad jste takovou nedělal? Tak.
1: Nedělal. Dostal jsem ji tady od jednoho starého golmana, který chytal za pár dobice v 80. letech. A nechal jsem si ji tady na výstavě, protože je to úplně neuvěřitelný. Shodou okolností dneska tady byl u mě Golman Honza Ručička teďka momentálně, který bude chytat za Hradec a ten si tady zkoušel a říkal, že ty lidi, který chytali v té době, tak byli úplně neuvěřitelní, hrdinové a blázní, protože v tomhle by nešel ani na Florbal.
0: Takže to je jako neuvěřitelné, co ty kluci vydrželi. My jsme mluvili o železné masce, vy jste přidělal i skleněnou masku, ale to nebylo do hokeje určitě. A to nebylo do hokeje,
1: i když jí dělal pan mistr Pačínek, který kdysi byl hokejový brankář v Liberci, dokonce jeho kolega byl Milan Hnilička, a takže ten pro mě vytvořil skleněnou masku, kterou jsem pokreslil. A vlastně při sklářském sympoziu v Novém boru a dokonce teďka jsem byl ve spojení právě s panem Pačínkem, který říkal, že to je úplně neuvěřitelný, protože jsem úplně jako se vymknul těm běžným grafikám
0: na sklo a asi z toho bude další spolupráce s ním. Výborně, tomu tleskám. Roman Vítek, abych ho trošinku představil, tak je jeden z velice mála, možná jsou dva, možná tři lidé u nás, kteří něco podobného dovedou na takové úrovni a to je zkrášlovat hokejové, ale i jiné masky anebo přilby. Říkám i přilby, protože to je zase jiná kategorie. Ono je to opravdu umění. Já jsem našel v kanadském listu Toronto Star článek o tom umění a tam přímo píšou, že jsou to umělecká díla, ty masky. Já když se dívám na hokej a je detailnější záběr na brankáře, tak si opravdu taky vychutnávám, ale málo kdy stihnu při těch záběrech odhalit, co všechno se na tu masku vejde. Tam se toho vejde asi hodně. Vejde se toho tam spousta
1: a většinou ta maska se kreslí tak, aby si to vychutnal divák jak z dálky za mantinelem, tak aby to bylo lehce poznat i třeba v tom televizním přenosu. Ale potom je tam spousta detailů, několika milimetrových, které tam třeba ty brankaři dávají už jakoby pro štěstí nebo si tam vkládají svoji rodinu a tak. A to už třeba je vidět opravdu jenom
0: z deseti centimetrů. To už jsme u témat. My jsme v pořadu na cestách. Já musím dodat, že masky, které zkrášlil Roman Vítek, dnešní host pořadu na cestách, tak s nimi můžeme klidně cestovat i prstem po mapě. Nemusíme prstem po mapě, když sahnu do kufříku znovu. Tak tady mám takovou záležitost, kterou znáte téměř ve všech rodinách. Pexeso, Pek so jsou vlajky, no a kdybych tady listoval, tak tady určitě najdu spoustu vlajek, které se váží k místům, kde vaše masky působí, určitě to bude sever, vidím zrovna tady Švédsko, vidím hned vedle Švýcarsko. Přesně tak, Švédsko, Švýcarsko, Finsko,
1: Dánsko, Polsko, Slovensko, určitě v Kanadě, v Americe, ale měl jsem svoji práci i v Kirasu, to byl softballový reprezentant. Catcher v softballu nebo i v baseballu vlastně má podobnou masku jako mají hokejový golmaní, takže jsem dělal i pro Kiraso nebo Kurakao, jak se to správně říká. Ale moje maska třeba byla i v J. Africké republice. Dokonce jeden Golman, tady, který tady dřív chytal ligu. Tak po kariéře, dá se říct, kterou mu přerušilo zranění. Tak dělal jako montážní dělník v J. Africké republice a stavili prostě nějakou halu u zimního stadionu a on tam prostě začal chytat za ten tým a,
0: a, a takže potřeboval ode mě masku, takže s českými motivy maska. Byla i v Africké republice. Vaše masky se na cestují, on byly i na Olympiádách, mhm. naposledy v Pekingu. Cestujete s těmi maskami taky vy někdy? Nebo sedíte tady v dílně a pak to jenom pošta nebo jiná společnost doručí adresátovi, ale se podíváte v televizi, jak to vypadalo? V ideálním případě toho
1: doručuje kurýr, ale občas se stane to, že je to všechno tak rychlé a zběsilý, že tu masku musím dovíct na místo já, takže už jsem cestoval s maskou do Finska, už jsem cestoval s maskou do Německa, ale jako nikam dál už bych se radši nepouštěl, ale jako občas se to stane, no, že musím vyjet s maskou, protože kurýr je prostě
0: pomalejší. Ale já musím prozradit, že Roman Vítek cestuje i se sporty, kterým se věnuje. Byl to florbal. Samozřejmě teď tady vidíme velký vak a to je vak hokejový, takže bude cestovat asi zase s hokejem. Vy si nedáte pokoj? No po
1: té vrcholové florbalové
0: kariéře jsem tak nějak rok
1: přemýšlel, co budu dělat a prostě chytání chytání mě tam nějak pořád táhlo, takže jsem začal na starý kolena chytat hokej. no.
0: No moment ale...  – Když chytal, chytal, sám jste si taky maloval masku nebo kreslil? Říká se maloval nebo
1: kreslil? Maloval i kreslil, podle mě to je úplně, úplně jedno. Úplně prostě jedno. Ale já jsem tím vlastně začal, protože když jsem začal chytat extra ligu v Pardobicích, tak jsme vždycky vyfasovali takovou vošklivou masku, seriovou, kterou měl každý na světě, kdo hrál Florbal. Tak oni byli tři firmy, které dělali ty helmy, takže toho bylo hrozně moc. Stejného, tak jsem si řekl, že si ji pokreslím. Teda já jsem si někdy chtěl nechat pokreslit u toho jednoho jediného profíka tady v Čechách, ale pak jsem zjistil, že se mi to úplně od něj nelíbí, ten styl. Tak jsem si řekl, že vlastně kreslit celkem umím, tak jsem se do toho pustil sám, že to určitě bude jednoduchý, což jsem zjistil hned, že to takový nebylo. Ale podle YouTube a pokus o mil, kdy jsem to zkoušel všema možnými způsoby, a jsem se vlastně dopracoval k tomu, že když v Extralize ty mí protihráči viděli moji Helmu, tak říkali: Hele, jako. Tomáš někde jako z Kanady nebo jako ze Švédska od toho profíka, co dělá NHL a já říkám, ne, to si kreslím ve svý dílně za barákem. Takže vlastně už jsem, třeba jsem to dělal dva roky a od té doby už jsme ani neřešili florbal s tím vlastně protihráčem, ale už jsme řešili jenom helmy a já už jsem jezdil po republice a vždycky jsem vezl si buď to helmu na překreslení, anebo helmu už nakreslenou tomu protihráči, takže jsem se s těma protihráčemi a vlastně skamarádil
0: úplně jiným způsobem přes kreslení helem, no? Já jsem říkal na cestách s helmami, ale kreslím docela dobře a baví mě to, říká Roman Vítek, zkrášlovač masek všeho druhu a nejenom masek, protože se dostali k tomu, že jestli se nepletu Vilému Čokovi, zkrášloval placatku takzvanou mhm. na něco ostřejšího. I to se dá pomalovat? Dá
1: se vlastně pomalovat všechno, Cokoliv plast, kov a teďka jsem zjistil, že i sklo, protože jsem si myslel, že na sklo nikdy malovat nebudu a, a už jsem i tohle pokořil.
0: Takže vlastně úplně na všechno. Povídáme si s Romanem Vítkem o tom, jak se kreslí na masky všeho druhu, ale třeba i na motocyklové helmy nebo rovnou na motorky, i když to přího nebaví, ale k tomu se určitě dostaneme. Včera skončilo mistrovství světa v hokeji ve Finsku. Trojice našich golmanů Karel Vejmelka, Marek Landhammer i Lukáš dostal. Chytali v maskách, které připravil, říkám schválně připravil Roman Vítek, on dvě z nich namaloval a tu jednu v podstatě navrhoval, jestli se nepletu, pro Lukáše dostala, ale nakonec nekreslil. Přesně tak, no, protože Lukáš dostal
1: vlastně ještě Manováčkovskou smlouvu v Enheimu a oni tam mají svého kreslíře a pro ně bylo jednodušší, prostě, aby tu helmu neposílali do Čech, ale posílali jenom prakticky za halu a tam jí pokresl ten profík z té Floridy. Ale on se mnou byl v kontaktu, takže on to se mnou konzultoval, což jsem ani nečekal, ale
0: všechno dopadlo dobře a myslím, že Lukáš dostal je hodně To Dozněla další písnička. V pořadu na cestách jsme u hokeje, jsme u ledu, protože především tam vyrábí lépe řečeno zkrášluje masky dnešní host pořadu na cestách Roman Vítek z Pardubic-Nemošic. A já zase otevřu svůj cestovatelský kufřík, abych připomněl, o čem to dnes hlavně je. Je to o hokejovém puku. Vy tu máte hokejovou výstroj, takže zpátky do brány. Jasně, mám tady hokejový výstroj a hokejový puk, který mi Spíš
1: dělá problémy v mý práci, protože je to fakt velice tvrdá věc a ta helma taky nevydrží úplně všechno, takže já se snažím všechny ty svoje masky, které dokreslím, tak se snažím lakovat a vlastně to lakování té masky, to je vlastně podle mě ta největší alchymie a to nejsložitější, co jsem se musel naučit. Protože ten lak, jednak to nemůže být jako jenom obyčejný lak někde z hobby obchodu a je to taková dvousložková zajímavá věc. A já už jsem se naučil jí různě obohacovat různými přísadami a, a různě testuju, zkouším a, a pak se koukám různě v televizi po, vlastně po různých ligách světa, jestli kde to rozhodna prasklo, jestli to prasklo nebo jestli to je v pohodě. A, a takže tak... se dá říct, že i spevňuje? Tu helmu? Uh, rozhodně, rozhodně, rozhodně. Ta helma už sama o sobě je, je opravdu jako hodně hodně pevná, ale ten obrázek, který tam na tom nakreslím, je v několika vrstvách a já vlastně jim si musím dávat bacha, aby tam těch vrstev nebylo moc. Takže vlastně před tím samotným kreslením existuje, já si to dělám vlastně v hlavě takovou přípravu, takový scénář nanášení těch barev, aby tam toho nebylo moc. No. Ale ten puk, ten mi dělá, ten mi dělá hodně velkou neplechu. <laughs>
0: Jsme na cestách, dělal jste asi masky i pro zahraniční zájemce neříkám zákazníky, ale jací jsou to zákazníci? Oni přijdou se svojí myšlenkou, anebo vy jim navrhujete, anebo je to tak půl na půl? Přív to bylo tak, že oni, když
1: mě neznal nikdo, tak chodili se svojí vlastní myšlenkou a vlastně nevěděli, co ze mě může vypadnout, ale teďka už nějakým způsobem mám to svoje jméno Celkem vrytý do toho, do toho hokejového světa, takže dají první myšlenku, ale spoustu věcí nechají na mě, takže já si to upravím tak, aby to bylo hezký a já vždycky uklidním. Já jim říkám, že z mý díly nevyleze nikdy nic uh, vošklivého, abych se za to musel stydět, takže já jsem schopný tu helmu, když se mi to nepovede
0: ve tři ráno, ještě překreslit a ještě si s tím prostě pohrát, aby to fakt bylo úplně perfektní. My jsme zmínili ty vlaječky národní, promítají se u těch představ anebo požadavků těch hokejistů z různých zemí právě ty jejich národní symboly často? Mm-hmm. Dost často, dost často dělám pro kanadskýho golmana, který chytá ve slovenské
1: nitře a tam ten design je hodně udělaný z javorových listů, takže opravdu jako spousta cizích, ale vlastně i českých brankařů ty národní motivy tam promítá. A jsem za to rád. A vlastně, když někdo třeba neví, co si dát z jedné strany na masku a je to český brankář, tak tam většinou vykouzlím nějaký holvá nebo nějakou vlajčku. A, a jsem hrozně rád, že se teďka jako čím dál víc třeba v těch českých zimákách a halách objevují české motivy, protože máme opravdu nádherné motivy a já se to tam pořád snažím nějak zkrášlovat,
0: jako zhestčovat a třeba nějakým originálním způsobem stvárnit. Jsou třeba fandové, kteří vyhledávají zajímavosti kolem těch masek a, a kteří sledují právě tenhle ten prvek v tom hokeji?
1: A neuvěřitelně hodně lidí, což jsem byl úplně překvapený, jak sběratelů, jak kteří jsou ochotní dát za hranou smradlavou masku několik desítek tisíc korun ať už, který mi prostě píšou, jestli náhodou, když ten kluk někde dochytá, jestli náhodou mí ji nedá. Ohranou. Přesně tak, přesně tak, hranou masku, zároveň sbírají všechny možný předměty, takže prostě prasklý mřížky, popruhy z těch masek gumový, je to úplně neuvěřitelný. Pak je spousta lidí, který třeba mi píšou na začátku sezóny, abych jim poslal návrh na tu helmu, protože si z toho dělají texturu pro počítačové hry na ty masky, aby opravdu za ten tým třeba budou hrát za pár dobice, tak mě tady píše několik fanoušků, abych jim poslal Rozvin toho designu třeba pro Dominika Frodla, aby ho měli originální i v té hře, protože to jsou třeba kluci, kteří hrajou v těch hrách první ligu a ten e-sport se teďka rozvíjí, takže oni to chtějí mít všechno takhle udělané. Pak je spousta fanoušků, kteří mi píšou, jako kdo, kdo co bude mít na Helmě, protože když napíšou tomu Golmanovi, tak on jim často neodpoví, protože těch zpráv tam má jako stovky, takže se snaží třeba na mě. A je toho fakt jako obrovský zájem, až mě to překvapilo,
0: kolik těch lidí to řeší. To překvapujete i vy mě a už mi nepřipadá tak úplně zcestná otázka, kterou jsem si říkal, že položím, ale váhal jsem. Nebylo by zajímavé udělat třeba nějakou výstavu, anebo že by existovala galerie, kde by se vystavily ty nejzajímavější práce? Nejenom třeba vaše, možná, že by to bylo zajímavé. Existuje určitě v New Yorku, existuje určitě i v Torontu v síni slávy hokeje.
1: Vlastně, nebo v slávy NHL, takže tam těch masek tam je a to muzeum tam je fakt opravdu jako přeplněný těma hranýma maskama. Dokonce v Kanadě, v Americe existují speciální obchody, které vyrábějí masky a kreslí na ně motivy legendárních brankařů z 90. let, jako potřeba Felix Potven, Martin Brodor, Dominik Hašek a dělají jejich repliky těch masek a stojí to několik stovek dolarů. A prostě lidi to kupují a dávají si to do kanceláří obýváků. takže Takže jako ta poptávka po těch helmách je opravdu jako neuvěřitelná a existuje i spousta soukromých sbírek. Kdy ty lidi opravdu jako mají prostě jenom jednu místnost v domě, kde mají ty brankářské masky a lapačky, vyrážečky, hraný a jsou z toho úplně jako
0: takový kulty, bych řekl. Jste ve sbírce taky? Jsem ve sbírkách, v několika sbírkách jsem. Takže nejenom obrázky, říká Roman Vítek, zkrášlovač nejenom hokejových masek, my jsme teď připomněli, že existují i muzea, no já si tady u vás v té dílně, která je za domem v Pardubicích Nemošicích, připadám taky tak trochu jako v muzeu, takže když vezmu tu skleněnou vitrínu, tak co to tu máme za basky? Jedna je selvem.
1: Jedna je selvem. Ta hrála mistrovství šeta florbalový v Bratislavě. To je maska Jany Christiánový, kterou jsem mi nakreslil, myslím, že asi za dva dny, jenom jsme si přebalili věci, jsme jeli soustředění my si přebalili věci a jeli jsme na mistrovství za, takže za dva dny jsem ji měl
0: hotovou. Takže ta je hraná a hrála mistrovství světa ta úplně je na náhoře... ní. Já ještě uhum. skočím do řeči. Dovolím si, je na ní samozřejmě lev. Ze zadu vidím motiv vlajky a dál už nevidím. Pojďme k další. Tohle to je moje helma,
1: kterou jsem si vlastně nakreslil v době, kdy jsem začal hrát hokej, takže já tam mám vždycky svýho pejska a většinou tam kreslím jde Spidermana, protože jsem kdysi do jednoho rozhovoru pro florbal řekl, že ideální Golman na florbale by byl Spiderman a nějak mi to zůstalo, takže pak jsem od spousty lidí dostával různý Spidermeny a najednou jsem se nakresl na helmu a už mi to tam zůstalo,
0: takže tak. A ta spodní
1: do modra? O, to, je liberecká to je liberecká helma, která chytala Extraligu, takže to byla pro Jaroslava Pavelku. A ta úplně nahoře, to je moje další helma. Na, na... A vidím tam zase toho pejska. Ano, pejsek, pejsek Spiderman. Barča. Ano, Ano, barča, barča. Byl to japonský královský pes Akita Inu. Takže ten už teda sice nežije, ale dávám si všude. A vlastně úplně ve spodku, co teďka není vidět, tam je hraná helma Dominika Haška, když chytal ještě v té kůprovce.
0: Dominika Haška, říkáte? Otvírám znovu cestovatelský kufřík a mám tady knihu Chytám svůj život, Dominik Hašek. Ale Dominik Hašek na těch fotografiích v té knize má takové tuctové masky. Tudcové ano, ale on vlastně tam, ta
1: helma, vlastně to není maska, ta helma má jednu obrovskou výhodu a to je, že je z ní daleko líp vidět pod sebe. Sice ta mřížka je taková horší, že se z ní kouká hůř, člověk se na to musí zvyknout, ale on se na to zvyknul, ale líp se v ní kouká pod sebe. Takže proto chápu, že on v celou svou kariéru nosil. A zároveň je trošku nebezpečnější, než jsou ty dnešní masky karbonové, které jsou třeba dělané na míru. Protože tady v té masce v té helmě, když dostal na čelo, tak ho to většinou rozešilo, takže to bylo na nějaké dva, tři stehy.
0: Aby to nevypadalo, že teď vysíláme spíš pro tu mužskou část posluchačů pořadu na cestách. Tak pojďme k dámám a pojďme třeba k jinému sportu. Pojďme se podívat. Na biatlon, protože vy jste zkrašloval pažbu zbraně Terezy Voborníkové a ta ji použila při olympijských hrách v Pekingu, ale i v jedné čínské závodnice, je to tak? Přesně tak, Jillian
1: Tang, jestli to správně vyslovuju, ta se úplně zhlédla v pažbách Ondry Moravce a Michala Schlesingera na olympiádě, to vlastně viděla a Ondra Rybář mi pak volala a říkala, mám tady jednu talentovanou holčinu, nakreslíme jí pažbu, říkám jasně, tak ať mě napíše, ať mě pošle věci, co tam chce a prostě teďka mám týden, den, tak to nakreslím. A on, no, hele, to je jako čiňanka, on tam bude trošku složitější, takže mi poslala symbol, který tam chtěla nakreslit a jsem netušil, co to je, takže jsem se to snažil nakreslit tak přesně, jak to poslala a evidentně jsem to nakresl dobře, protože tam si myslím, že každá čárka by mož mohla znamenat něco jiného, ale byla nadšená, protože vlastně na ty pažby to moc lidí nedělá. Takže já jsem si to zkusil vlastně na pažby Ondře Moravce, hnedka na první dobrou se nám to povedlo. Pak ji Ondra zlomil v novém městě když se Bůh už vyhnul při závodě, takže jsme dělali další. <laughs> a z tou už byl na Olympiádě a vlastně pak se to jakoby no, Pak vlastně Michal Schlesinger, Adam
0: Václavík, Michal Krčmář, Gábina Soukalová. Já to právě ještě udržím u těch žen. Mě zajímá ta filozofie a určitě i posluchačky pořadu na cestách, jestli je rozdíl v tom zaměření nebo v těch přáních ženských a mužských. Jsou ta přání na tu výzdobu, Jemnější nebo e, jiné barvy. Když to přeženu, je to víc do růžová nežli do tvrdých mužských barev. Přesně tak, je to víc do růžová. <laughs> Třeba ta pažba Terezy Boborníkovi je celá
1: taková růžovo-červená, bílá barva tam vlastně jakoby není, je to bílá perleť, takže když na to zasvítí sluníčko, tak se to celý rozáří a je tam spousta srdíček po té celé pažbě a ves, v takový bílý skice tam jsou hory. Takže jako ona měla jasnou představu, já
0: jsem to jenom tak malinko doladil a myslím, že to vypadá výborně. To by se dalo využít, jestli to hází prasátka, tak soupeřce vedle na tom střeleckém stavu do očí trošičku švenknout tím sluníčkem a rázem z toho není terč. No, když jsem se byl zastřílet, tak si myslím, že ani
1: ani nemusíte svítit do očí, je to tak prostě úplně neuvěřitelně obtížný, že vůbec nechápu, jak jako můžou po pěškování ještě se postavit na stojku a střílet do 12 cm terče, takže jako mám s tím zkušenost a jako je to úplně neuvěřitelný.
0: neuvěřitelný. Pořád na cestách je na návštěvě u skrašlovače masek, přilep helem, ale i dalších předmětů, protože jak Roman Vítek, u kterého jsme teď v dílně v Pardubicích, říká, pokreslit se dá prakticky skoro všechno. My si ten proces možná trochu připomeneme, když teď pustíme pár zvukových záběrů, které vám napovědí, jak taková technologie vzniká, takže my jsme je koncentrovali do jednoho, abychom si mohli povídat, takže teď si poslechněte a můžete sami zkusit rozšifrovávat, co uslyšíte za zvuky a já vám po nich napovím, co jste slyšeli. Určitě jste zachytili, že tam byla bruska, že tam byly další nástroje, byla tam i stříkací pistole, to jste poznali. No Nebudu to dál rozebírat, ale my jsme naladili vás jako posluchače Českého rozhlasu na to, že si budeme povídat o těch námětech, které se objevují na maskách. Jinak je to nepomalované. Takové fádní, maska, kterou teď jsem na ní poklepal, možná jste z toho pochopili, že jde o plast, je to maska do florbalu a je celá černá. No a teď přijde brankář a řekne, že na to chce namalovat třeba svoje děti nebo přítelkyni. Bývá to? Bývá to dost často. To dost
1: často. Místo to toho lva třeba. Přesně tak, místo toho holvá rozhořenou přítelkyni. Co jsem teda ještě nekreslil, ale bývá to častý. Takže vlastně ty děti nebo nějaký odkaz na přítelkyni. Obliče přítelkyni rozmlouvám protože děti zůstávají, ale přítelkyně se no to, můžou To mě měnit.
0: napadlo, když přítelkyně třeba nevydrží celou sezónu, mm. co potom s tou maskou?
1: A měl jsem tady jeden případ, kdy tam přítelkyně, když jsem ho jako varoval, že to bych jako nedělal, ale že to jako samozřejmě nakreslím, protože on na tom trval, tak tam vydržela přesně pět dnů po tom, co se mu tu helmu předal. <laughs> Takže... Takže nový design. Takže byl nový design a nakreslili jsme tam dozadu Českého lva. A on říkal, že měnit občanství nebude určitě. Takže, takže ten, tam, ten tam zůstal. Ale děti se tam dávají často, takže jak portréty, tak jména a to se objevuje hodně u těch extraligových brankařů, který tam opravdu dávají iniciály rodiny nebo, nebo jména dětí. A...
0: Jsme v Pardubicích, objevují se Pardubice u těch sportů, které patří k tomuto městu, také na těch maskách a přilbách?
1: Dost často, protože ty kluci už mi dávali volnou ruku a já jsem si vytvořil takovou, dá se říct, univerzální šablonu na siluetu města, protože tady máme Kunětickou horu, je tady zelená brána nebo telefonní věž. A ty vlastně jsou všechny vidět docela z okolí, takže jsem si vytvořil takovou siluetu, kterou tam vlastně průběžně dávám na ty všechny možné helmy, které jsou z Pardubiec a ono je to tak hezky spojuje. A co třeba kůň? Jo, bílej kůně tam, je tam dost často, takže jako by dělám Kdo tam má koníky. Kdo koně? Koníky teďka všichni, jak Milan Klouček, tak Dominik Frodl. Dominik tam má nějakého dňábelského koně, Milan Klouček tam chtěl vlastně koně ze znaku města. Tyto jsem tam tak jako fixou, jsem ho tam vyskicoval. Takže vlastně jakoby Dokonce myslím, že Kuba Štěpánek, když tady chytal někdy před čtyřma rokama, tak si na jednu stranu dal Rogera Federera a říká: A ta druhá strana je tvoje, něco tam vymysli. Takže já jsem tam vymyslel železníka, legendárního vítěze velký Pardubický s Josefem Váňou, když udělal jsem tam Ježí v hlavu železníka a pod tím, když probíhali vlastně jako moment, když probíhali cílem přitom tom jejich čtvrtým vítězství. Takže to jsme to tak všechno jako spojili. A je to prvoplánový,
0: tak ještě přidám perník.
1: <laughs> už jsem taky kreslil, dokonce Dominik Haček, pro kterého jsem teda nekreslil, ale ten, když jsem vrátil vlastně z NHL, tak měl celou perníkovou masku, takže, takže dělá, se, dělá se perník, dělá se kůň, dělá se... Dělá no ta by se... moc nevydržela perníková
0: maska, ale my jsme se přes toho, Dominika Haška, já už jsem tu knížku ukazoval, svoji knížku o Jaromíru Jagrovi jsem zapomněl v Praze, takže ta v Kufříku není, ale... Já se tím dostávám takovým hodně oslým můstkem k přilbě nebo k masce, která se možná vymýká z těch ostatních. Někde jsem zachytil, že trvala nejdéle a byla to takzvaná jagrovka. (laughs) Přesně tak, byla to
1: helma pro Jeremíra Jágra k jeho 50. narozeninám od e, Národní sportovní agentury. Vlastně pan Neusser u mě objednal, ale když mi to volali, tak jsem se jenom v rychlosti ještě při telefonátu podíval, kdy má Jarda Jágr narozeniny. Zjistil jsem, že to musím nakresit za 12 dnů ještě v průběhu toho telefonního hovoru, tak jsem jim rovnou řekl, že jako se pozvali docela, docela brzo, ale opravdu to bylo nejnáročnější, protože tam bylo, myslím, že 14 lok, 14 týmových znaků a na té hráčské helmě, která je hrozně členitá, je tam spousta dírek a vlastně ostrých úhlů, ostrých e, přechodů, tak na to se to kreslo opravdu nejhůř a zároveň to muselo být co nejrychleji udělaný, protože oni mu to předávali na nějaký slávě, které už měli objednanou, takže nějaký dva dny a jednu noc no, jsem si na tom dal.
0: To byla ta místa, kde
1: Jagr hrál? Přesně tak, přesně tak. Skladna, zpátky, dokladna. Skladna, zpátky, dokladna, dokonce jsem si tam i trošku doplnil mapu, že vlastně hrál za Bolzáno, což jsem nevěděl, a pak ještě v Německu při výlukách, takže to jsem si tak jako doplnil a
0: myslím si, že se povedla, že to byl výborný kousek. No a co jste nikdy nenakreslil na masku a co byste nenakreslil? Kde máte prostě červenou? Ne. No,
1: nechce se mi kasit moc nahý ženy a to si myslím, že úplně na masku nepatří, protože na ten sport chodí děti, takže tam by to asi jakoby nemělo
0: nemělo být. Ale zas by to mohlo třeba paralizovat útočníka, <laughs> že by nedal gol. <laughs> je, to možný, je to dost možný, ale radši budu to rozúřený holva, než,
1: než, než nahouženu. A pak tam jsou třeba svastiky a takové věci, se kterými úplně, úplně nesouhlasím. Dokonce teďka s okolností budu překreslovat jednomu Čechorusovi jeho helmu, kterou jsem kreslal asi před třemi lety a měl tam ruskou orlici a vlajku, tak říkal, že to tam už nechce mít. Takže... Vzhledem k aktuálním událostem. Přesně tak, vzhledem k aktuálním událostem, takže to teďka
0: budu v nejbližší době předělávat. No, přání asi jsou různá. Jsme na cestách. Kde všude jste byl s florbalem? Většinou většinou je to ten sever, ta
1: Skandinávie, protože Švédi jsou v tom nejlepší finové taky, takže nepočítám už, kolikrát jsem byl ve Švédsku, ve Finsku, třeba každý rok dvakrát se tam podívám. Švýcarsko samozřejmě. Máte
0: čas při takovém florbalovém mistrovství nebo turnaji podívat se také trošku z té haly, po okolí? Při mistrovství světa určitě, protože tam
1: jsou někdy i volní dny, kdy třeba není vůbec trénink a s tím dataláčním týmem nebo s hráčkama asi uděláme prostě to naplánujeme tak, aby jsme něco poznali, nebo při nějakých letních kempech. Ale když se jezdí takový ty Eurofloorball Tour, jako jsou stejný jako v hokeji, tak tam moc času není. Tam je každý den zápas, a tam se přiletí, všechno je naplánované přesně na minutu a i v oběd je prostě
0: naplánovaný na minutu, takže tam toho času moc není. A když ten čas je, co, Roman, Vítek dnešní host pořadu na cestách, na cestách vyhledává? No, já určitě vyhledávám
1: vždycky nějaký běžecký parky, protože si chodím zaběhat a tu krajinu tam poznám vždycky z toho běhu. A já mám hrozně rád architekturu. Jsem vystudoval stavební školu a ani ten barák nemusím vidět zevnitř, ale jako muzea a různé domy a různé atypické věci v tom městě rád prostě navštívím. A vždycky, když tam cestuju, tak se vlastně podívám, co tam je, jak třeba to město bylo založené. Teďka jsme třeba byli před mistrovstvím světa v Malaze. Na čtyři dny na soustředění, takže tam to bylo úžasné. že jsme si prošli Malagu, zjistil jsem, co to bylo za město, jaký má vlastně historii, nebo jsme byli v Madridu, takže to jsem si všechno tak vždycky tak jako nastudoval, nebo tamé do Lotyšska, takže třeba jsme byli v Lijepáje v Lotyšsku, což byla bývalá vlastně ruská ponorková základna. Takže to bylo takový fakt jako zajímavý, takže vždycky, než někam jdu, tak si to nastudu, načtu si to architektura ve Finsku, světová záležitost. Skvělý. A já, třeba ta dílna teďka, jak ji vidíte, tak ta bude pokrytá sibirským modřínem a vlastně v tom Finsku všechny ty dřevěné věci, nebo, nebo byl jsem vlastně v Norsku, úžasný, co tam dokážou ze dřeva, takže vlastně já jsem to promítnul i tady do svý dílny a vlastně i do budoucího domu, protože ten bude taky mít, dá se říct, jednu část
0: dřevěnou. Takže se vám ten sever tak trošinku vmačkne do bytu a hmm. už ho máte pod kůží, tak ještě kolem sebe. Přesně tak, no, jako už tam jezdím 12 nebo možná
1: 14 let s tím florbalem a pořád je tam co objevovat a je to jakoby úžasná kultura,
0: úžasní lidi, krajina, příroda, úžasný komu by ten floorball byl trošku vzdálený, tak přibližme. Je to takový hokej s děrovaným míčkem a s hokejkou, která myslím si tak často neláme, jako se lámaly hokejky na mistrovství světa Teď hokejovém ve Finsku nebo váš výraz naznačuje, že se taky lámou? Lámou se hodně.
1: Lámou se hodně, když je to, to tlakový karbon, tak vlastně se to láme až moc, si myslím, protože ten sport, jak se rozšiřuje, vlastně je to druhý největší sport v Čechách, což třeba spousta lidí neví. Hnedka za fotbalem, co se týče členů, je to největší sport, druhý největší sport v Čechách, takže to hraje fakt jako spousta lidí. A jak se to posouvá dál, tak je to čím dál víc kontaktní a ty švédi, ty Fini už to hrajou na ty nejvyšší úrovni 190-centimetrový, 90-kilový svalouši, bych tak řekl, a podívat se na ten florbal mezinárodně je naprosto úžasný, protože když jsem hrál já extraligu, tak to bylo až takový trošku bezkontaktní, ale jako teďka se
0: to vyvinulo prakticky docela tvrdý sport. My si můžeme připomenout, že u těch začátků florbalu u nás byly třeba i takové týmy, jako je, je Sokol Jaroměř, kde po soustředění Švýcarů v roce 1992 zůstaly hole florbalové a Jaroměřský klub byl jedním ze zakládajících klubů té naší florbalové, řekněme asociace, nevím, jak se to přesně nazývá. Takže i region východočeský je zapsán v tomhletom sportu docela slušně, si myslím. Je velice, velice slušně. Takže třeba i jakoby bývalý
1: trenér reprezentace, nebo tady Sokola Pardubice, Mírenovský, ten hodně reprezentaci třeba
0: dal řád, takže ty východní Čechy jsou tam zapsaný hodně, hodně moc. Na cestách jsme nejenom ve východních Čechách s Romanem Vítkem, který kreslí na masky, přilby a další předměty, protože je toho mnohem a mnohem víc. Mimochodem 80% brankářů v naší hokejové lize chytá v maskách, které Vymaloval, vykrášlil Roman Vítek. Tak ještě jedno zastavení v Pardubicích po písničce. Pořád na cestách se chýlí k závěru, cestujeme s Romanem Vítkem z Pardubic a cestujeme nejenom po východu Českém regionu, ale v podstatě po celém světě s různými maskami, nejenom hokejovými, ale třeba i přilbami, helmami, pažbami pro Střelbu při biatlonu. Je těch záležitostí velká spousta, ale protože jsme na cestách a vy jste milovník cestování, tak já vím, že jste byl také cvaká kufřík v jedné destinaci, kterou mám i já rád. Napovídá nám krabička a na krabičce je gruzínský čaj napsáno. A já se rovnou zeptám, jak se vám líbila Gruzie?
1: Gruzie, byl to můj první kontakt s tady tou částí světa. A byl to každý okamžik naprosto neuvěřitelný, ať už hlavní město, nebo přímorský Batumy, nebo Kazbek, Ledovec. jsme vlastně prošli z tu gruzi skoro celou, byli jsme tam 14 dnů a bylo to opravdu neuvěřitelný. Přítelkyně to naprosto neuvěřitelně naplánovala, takže
0: bylo to fakt jenom s Baťohem a, a Včetně nejstaršího vína na světě. Taky. Taky. A, a té a... architektury v Batumi, protože tam je spousta zajímavé, super moderní architektury. Moderní i historická. Bylo to,
1: že to tam vlastně v Batumi byly tři dny. My jsme to udělali tak, že jsme byli jedenáct dnů na horách a pak za odměnu k moři. Takže to vždycky takhle, když někam vyjedeme, tak to většinou takhle děláme a Batumi bych doporučil. Zajímavý. Zajímavý. Co ještě doporučí Roman Vítek? Určitě mestie, což je... Horský středisko s vlastním letištěm a s moderníma sjezdovkama. Teď myslím už mimo Gruzii. Mimo Gruzii. A vycestovali jsme do Norska. Tam jsme taky 14 dnů chodili po horách a vlastně jsme spojili Norsko s Polským Gdaňském a s Hel. Hell. My jsme vlastně jeli autem do Polska, letěli jsme do Norska, tam jsme. 12 dnů chodili těsně před začátkem a po začátku té turistické sezóny, takže jsme vlastně chodili přes ty národní parky po sněhu, neprojitýma cestama, místní se divili, že už tam někdo přišel a měli jsme vlastně jízdenky vlastně úplně na ty první autobusy, které jezdili přes ty národní parky, což bylo úžasný, takže Norsko bych taky doporučil a vlastně poslední, co přítelkyně naplánovala a taky teda naprosto skvěle byly hory na Malorce. A to byly zase cestování
0: po horách a pak tři dny u moře a to bylo. A já to vrátím zpátky. Na takových cestách napadne vás třeba, že by se nějaký motiv, který vidíte zajímavý v přírodě nebo vůbec v těch exotických místech, že by se hodil na nějakou tu masku? Dost často. Dost Takže často. práce sebou? Uh, práce sebou. Mám nepromokavý
1: bloček, kdy listy nezvolhnou, tušku, která píše na zvlhlý listy a dost masek třeba i pro národní tým, pro Lukáše Dostála na mistrovství světa 20, který byl v Ostravě, jsem nakreslil podle mě na Sicílii, jsem dokonce tu masku nakreslil, že já si to beru sebou a vždycky se někde posadím, kde je klid a kde není
0: signál a vlastně kreslím. Co víc si může přát autor pořadu na cestách, než cestovat tím způsobem, tentokrát s velice unikátní disciplínou, jako je zkrášlování masek, přilep, a různých dalších předmětů, což se odborně nařívá airbrushing a jinak zkrášlování a mým hostem byl Roman Vítek, takže já i vaším jménem, jménem posluchačů Českého rozhlasu děkuju za ty velice zajímavé a ojedinělé příběhy. Děkuji moc za pozvání. No a s vámi, vážení posluchači, zase v pondělí naslyšenou u pořadu na cestách se těší Petr Volda.